1: Gustavo, deseo que se encuentren todos muy bien y gracias por la invitación.
0: Bueno, viceministra, yo sé que este es un tema que también tiene una parte muy compleja, muy técnica, con cifras, con fórmulas, pero quisiera que tratáramos de aterrizarlo de la manera más clara posible, viceministra, para que los oyentes de Caracol Radio que están en su casa digan, a ver, ¿cómo me va a beneficiar esto? Lo primero, viceministra, es ¿a partir de cuándo van a sentir un alivio en la factura?
1: Bueno, a partir del mes de noviembre. Porque pues esto ya lo veníamos comentando desde antes, hay un tiempo que tarda eh, toda la contabilidad de las empresas, llevar esto a las entidades que hacen las liquidaciones y regresa a las empresas para ya emitir la factura del servicio de energía eléctrica. Entonces en noviembre se empiezan a ver los efectos de la reducción.
0: Mire, yo lo voy compartiendo también aquí, don Raúl García me escribe y me dice, ¿cómo así que entre el 4 y el 8? ¿Por qué no el 4 o el 5 o el 7 o el 8 o el 9? ¿Por qué entre el 4 y el 8?
1: Bueno, al señor Raúl le, le respondo lo siguiente, lo que pasa es que esa reducción de tarifas depende del de nivel de profundidad en la recontratación de los contratos entre generadores y comercializadores. Entonces, cuando el contrato fue renegociado en su totalidad, incluso hubo pues, se, se plantearon cláusulas adicionales, aparte de las que se propuso en las resoluciones, eh, allí, eh, bueno, y además también hay reducciones en la transmisión y la distribución, allí la rebaja va a ser mayor, entonces por eso hablamos de un 4 al 8% que es un aproximado, pues queríamos dar una mejor un mejor valor, pues la verdad hubiésemos sí querido tener un 10, 15% de reducción, pero pues eh, las cifras nos dan aproximadamente entre 4 y 8 y va a ser diferenciado por lo que le acabo de decir.
0: Viceministra, no sé si esto que está explicando tiene que ver con el famoso sector no regulado, es decir, los grandes consumidores que son las empresas y no sé si también los estratos más altos. Esas facturas, digamos, de una empresa, ¿cuánto se pueden reducir? Es menos del cuatro por ciento, ¿no?
1: Pues lo que pasa es que el 90%, entre 85 y 90% de nuestra electricidad vienen de esos contratos. Entonces, de verdad que el peso que ellos tienen sobre el valor de la tarifa es, es contundente. O sea, tienen un peso mayor que la electricidad que viene directamente de la bolsa sin esos contratos bilaterales. Es por eso pues que todo el tiempo estamos como un CDD hablando de los contratos bilaterales y... Por eso, esa diferenciación que hayan tenido las partes eh, es la que nos va a dar como un, un mayor o menor reducción en la tarifa al final.
0: Uh -huh. Viceministra, vamos a des enfrentar en los próximos meses una situación que no depende del gobierno, es del mundo. Uh -huh. En materia del dólar, de la inflación, ¿será que ese alivio entre el 4 y el 8 dura poco la felicidad y cuando menos pensemos estamos pagando prácticamente lo mismo?
1: Bueno, nosotros ya hemos empezado pues como analizar esa situación con las mismas empresas, o sea, no queremos que esto sea como un dulce que se entrega a la ciudadanía en los primeros meses y luego se viene una subida de las tarifas, entonces por eso estamos aquí analizando qué medidas tomar en el mediano y largo plazo, eh, pues lo del indicador que ya lo hemos hablado pues como en otros espacios la elaboración del indicador del sector eléctrico para estabilizar las tarifas, pues vamos a tenerle que poner a eso un acelerador <ríe> potente para poder tener ese indicador antes de lo que estábamos pues pensando y poder dar esa estabilidad, pero eh, los vaivenes pues de, de la economía y de esa macroeconomía sí realmente podrían afectar. El asunto es que en este momento pues no sabemos. ¿Cómo, va a ser? ¿Cómo van a ser los siguientes meses después de que empiece el próximo año? Las resoluciones plantean unas para los dos siguientes meses, a noviembre y diciembre, pues, claramente se van a ver las reducciones y pensamos que a partir de enero las reducciones ya van a ser un poco menores, incluso puede haber cualquier tipo de aumento, pero eso está más pues, dentro de la regulación digamos que siempre se venía dando una, una tasa de crecimiento de punto seis, entonces se está hablando de que las tasas de crecimiento que se puedan dar en ese el otro año sean muchísimo más bajas, sin embargo pues tenemos que estar atentas aquí desde el ministerio para ver qué medidas tomamos porque la idea no es hacer todo esto que hicimos ahora, incluso ayer presentamos el pacto por la justicia tarifaria y pues en un par de meses pues revertir todo esto, en ese sentido pues hay un compromiso porque nosotros tenemos que estar viendo cómo se está moviendo precisamente esos indicadores macroeconómicos.
0: Claro. Estamos hablando con la señora viceministra de Energía, Belisa Janet Ruiz, que nos está explicando a todos los colombianos a través de Caracol Radio, cómo va a ser el asunto de la rebaja concreta y real de las tarifas de energía eléctrica. Viceministra, usted entenderá que la costa es fundamental en este asunto, por eso le cedo la palabra ahora a nuestro compañero Erics, nuestro director de noticias de Cartagena. Erics, lo escucha la viceministra. Gracias, Gustavo. Precisamente aquí eh, se presenta una situación bastante particular y lo que han reclamado, el tema de Electricaribe, que arrastra una cartera y que está incluida de alguna manera dentro de este cobro de la facturación. Y lo que piden aquí es que se exonere ya esa cartera que arrastraba Electricaribe y que la está, digamos, de alguna manera, cobrando a
1: Finia. Bueno, eh, bueno, yo me imagino que lo de la cartera es la manera como la, la ciudadanía pues se refiere a la situación en la costa, pero pues eh, allí particularmente sucedió algo y es que la empresa Finia pues no entró dentro del pacto de la justicia tarifaria, ellos mismos lo hicieron público y Aire sí entró. Entonces ahí vamos a tener pues como unos resultados mucho más marcados y diferenciados pues porque una empresa entra y está haciendo unos esfuerzos enormes mientras que la otra no. Esa es, pues, como la primera situación que se debe tener clara. La segunda, eh, a la costa caribe, pues, de verdad que el Estado colombiano ha enviado aproximadamente, pues digo aproximadamente porque no me sé la cifra exacta, pero aproximadamente 10 billones de pesos desde que estaba el Caribe hace ya más de una década en la costa. Entonces, las medidas que tenemos que tomar tienen que también tener una racionalidad financiera porque no puede seguir el estado siempre enviando como auxilios y, y tratando de salvar una situación del mercado cuando podemos hacerlo con la ciudadanía, las empresas y las entidades de gobierno. Entonces no no podemos como tomar una decisión y menos en este momento de sacar un dinero para decir co compramos la cartera o las dificultades financieras que tienen la costa y resolvemos el problema de Tajo. Eh, pues así no no funciona y yo entiendo pues que la ciudadanía está desesperada, pero pues con toda seguridad que estamos haciendo el trabajo que corresponde para que se pueda resolver de una manera que sea eh, favorable para la ciudadanía y que sea racional en términos del uso del gasto del presupuesto de la nación y también sea de utilidad para las empresas, porque obviamente las empresas son eso, una están buscando una expectativa de renta. Entonces, ¿cómo conjugamos estas tres situaciones que son que se están tensionando cada vez más? Es complejo y con seguridad no podemos sacar dinero, ni un, una bolsa de estabilización para resolver el problema. Nos toca eh, usar más pues, como eh, la cabeza para buscar algo que sea viable para todas las partes.
0: También nos acompaña a esta hora, la señora viceministra, nuestro director de noticias en Barranquilla, don Martín Tapias. Martín, lo escucha la viceministra Ruiz. Sí, viceministra, le acabo de escuchar su, el argumento sobre el tema, pues, de que la, solu la solución de la costa requiere un trabajo más de fondo. Es verdad, aquí el peso de las tarifas es muy fuerte y especialmente por las pérdidas negras que se le cargan al usuario y que eso ha significado, entre otras, ese aumento del 30, 40% en las tarifas. ¿Qué se va a hacer con eso? Porque hay propuestas, por ejemplo, que hizo el alcalde, que eso se ha sumido del presupuesto nacional, por
1: ejemplo... Eh, bueno Martín, buenos días, eh, Bueno, un, solamente una cosita que quiero que a partir de este momento todos los periodistas llamemos a esas pérdidas, pérdidas no técnicas, nunca más llamemos las pérdidas negras sino pérdidas no técnicas Válido,
0: válido, viceministra, sí. está bien
1: <risa> Sí, eh, entonces eh, a partir de este momento pues nosotros tenemos, un, estamos sentados analizando juiciosamente qué hacer con esas pérdidas, Hay un, no solamente está en la propuesta del alcalde también ayer en el pacto por la justicia tarifaria, empresarios comprometidos, pues, como con esta, estos acercamientos desde el ministerio y las empresas también han hecho propuestas para aliviar el tema de la costa. Lo que pasa es que no me quiero adelantar. Eh, hay varias propuestas que dicen: cojamos esas pérdidas y hagamos A, B, C. Entonces, pues, yo espero que me entiendan que no puedo ahorita plantearlas porque puede ser una señal para la ciudadanía que me va de pronto a interpretar de una manera que usted dijo que íbamos a hacer tal cosa y no lo hicieron, pero sí tenemos al menos dos propuestas sobre la mesa que vienen de las mismas empresas y eso pues nos da mucha alegría porque nos muestra el compromiso de estas empresas que no tienen un mercado directo en la costa con la intención de que resolvamos esa situación porque lo que sucede en el Caribe sucede en Colombia. O sea, estamos completamente... Esto sí que muestra la la interconexión eh, de un sector pues que siempre hemos pensado que está como apartado lo que pasa en la costa del interior. Eso nos afecta a todos en el país, mayoritariamente en la costa, pero tenemos algunas propuestas, permítanos eh, elaborarlas para más no. adelante poderlas presentar con cifras, porque realmente si bajamos ese valor de pérdidas las personas van a ver un alivio mayor, bueno. pero estamos ahí.
0: Ministra, viceministra, pero mire, ya que usted plantea eso, una última inquietud, ayer hablábamos, perdóneme si me equivoco tal vez, pero teníamos información de Narda Guarín, nuestra directora de noticias en Boyacá, de que en Boyacá y todo el asunto de la Cheque, ellos no le habían jalado mucho a lo de la fórmula para la reba. ¿todo el mundo se puso la camiseta o hay algunos de los miembros de toda esta cadena de generación y de producción y de comercialización que dijeron, con nosotros no cuenten, ¿todo el mundo o solo unos?
1: No, no todo el mundo, te voy a contar, fueron 82 agentes. De esos 82 agentes que entraron al pacto, 78 hicieron una negociación de sus contratos de venta de energía. De las empresas de transmisión, eh, 6 de 12 entraron al pacto, pero bueno, en transmisión fue muy bueno porque esas 6 empresas tienen el 90% de la línea de transmisión del país. Y de las de distribuidoras, pues al componente de... Solo entraron 13 de 29 empresas y en ese sentido sí tenemos pues como un revés en, en algunas zonas pues del país. O sea que ese componente D se va a ver fuerte en el oriente y en el occidente, pero no en el centro del país. Eh, algunas empresas dijeron no entramos al D, es, no entramos a aceptar la resolución que nos dice que bajemos el componente de la distribución y es obviamente en esas zonas la reducción tarifaria va a ser menor que en los otros países, que en los otros
0: regiones, perdón. Bueno, ministra, eh, yo creo que quedó muy claro para la gente, ahora es esperar, ver en noviembre cómo llegan las facturas y encontrar ese a, alivio para muchas familias. Ministra, antes de despedirla, recuerdo que en el Congreso de Naturgas usted dijo no habrá nuevos contratos de exploración y de explotación de hidrocarburos, se refirió al gas concretamente, y luego salió el ministro de Hacienda y dijo no hemos tomado la decisión, finalmente en eso, ¿en qué quedamos, ministra?,
1: pues a ver, eh, lo que pasa es que no, no hemos dicho mensajes contrarios, pues digamos que los titulares a veces de la prensa buscan cómo llevar a una contradicción. Él dijo no hemos tomado la decisión aún y ese aún es como la salvedad, pero eso no quiere decir que se vaya a haber decisiones contrarias, o sea, las decisiones de de política se toman en los momentos oportunos y definitivamente en el ministerio estamos completamente alineados con el programa de gobierno del presidente Gustavo Petro y con la propuesta que presentó al país antes de, de que las personas salieran a votar y decidieran que él fuera el presidente yo entiendo eh, al ministro Campos lo respeto mucho, es una persona conocedora y con mucha experiencia política y es una persona muy diplomática probablemente eh, deba aprender esa diplomacia del ministro pero lo que él dice y lo que yo digo, lo único que lo diferencia es el aún, o sea la temporalidad en la que se va a tomar la decisión
0: entonces, entonces mire, para, ya que usted dice lo de la titulación de la prensa, el título es muy largo pero sería entonces así la viceministra Belisa Ruiz se sostiene en lo que dijo, de acuerdo a lo que prometió el presidente Petro en campaña como candidato, no habrá nuevos contratos de exploración y explotación, punto. ¿Es
1: así? Bueno, no, lo que, bueno, en términos así coloquiales eh, es así, pero lo que pasa es que el periodismo es más elegante y yo creo que los periodistas deben presentarlo de una manera pues como que no sea como una contradicción entre los eh, gabinetes ministeriales porque no la hay. Lo que pasa es que hay uno que se expresa de una manera pues diplomática que muy probablemente yo tenga que aprender, pero no presentarlo como antagónico o que no, yo esté claro. pidiendo fuerzas con sí. el ministro. No, no, faltaba más. Viceministra... No
0: Viceministra, eh, el, lo que usted dijo aún no pasa, pero va a pasar.
1: Exactamente, Correcto. me gusta más esa partecita, Perfecto. sí señor.
0: Viceministra, muchas gracias, muy amable por su tiempo.
1: Gustavo, muchas gracias, les deseo un excelente día y aquí estoy para servirles.
0: Belisa Ruiz, la viceministra de Energía, y por supuesto, toda la explicación de lo que se nos viene en Colombia con esa rebaja de tarifas entre el 4 y 8%, a mirar bien las facturas